0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, והפעם זה לא פרק רגיל, אלא אני מאוד מתרגש להזמין אתכם לקורס על בטווין. הקורס מועבר במסגרת מתג, www.meteg, m -e -e לוחצים על ה-tab מכלל, מכללת מתג למעלה, והקורס בטובן גדול המלחינים. הפרק שנשמע עכשיו זה מפגש החשיפה שהועבר במתג לפני כמה ימים, שמציג את הקורס, ובאופן כללי שיחה מעניינת על לודוויג ון בטובן, הבאמת ענק הענקים. האזנה נעימה. אז בבקשה שלומי, השידור שלך. תודה רבה, אז שלום לכולם, כיף לראות אתכם ותודה שהצטרפתם לפרזנטציה או למפגש החשיפה לקורס על בטהובן. זה הקורס על הרביעי שאני כבר מעביר מסגרת מתג על אחד מגדולי המלחינים. <coughs> סליחה. שגדולי המלחינים, כשיש, אומרים, גדולי המלחינים, יש בדרך כלל את השלושה שהם הכי גדולי המלחינים. זה כל כל מי שנשאל זה יהיה באך מוצרט ובטהובן. איכשהו זה השלושה שלנצח יהיו כנראה הגדולים. ועל באך כבר דיברנו בקורס חלקכם פנים מוכרות ש, שהיו שם ונהנו. אז ודאי נהדר לראות אתכם שוב. כנראה לגבי מוצרט. אז הגיע תורו של בטהובן ובטהובן הוא, הוא שונה מהאחרים ודאי שמבאך ומוצרט הוא מתקופה באמת מעט יותר מאוחרת. והמוזיקה של בטהובן, אנחנו בדרך כלל מתייחסים אליה כמוזיקה אבסולוטית, במובן שונה ממוצרט ובאך, זאת אומרת, אין כאן אופרות. בקורס שישה מפגשים על בטהובן, למשל, אני לא אכליל את, את פידליו בתור אחת מהיצירות, ש... האופרה מסברת האוזן, האופרה האחת שהוא ילחין. זה לא הייתה דווקא הסוגה שהעסיקה אותו. אין שירים. כנ"ל, זה גם לא הסוגה שהעסיקה את בטהובן. גם המיסה סולמניס, שוב, מוזיקה קוראלית אנחנו לא, לא נראה. בטהובן, אנחנו בדרך כלל מתייחסים אליו כגדולתו באמת היא על סוגות אחרות של מוזיקה שאנחנו בדרך כלל קוראים לה מוזיקה אבסולוטית, וככה אני גם אתייחס לזה בקורס, אבל זה בא עם כוכבית. עוד, עוד דבר שבקורס אני אתייחס אליו הרבה זה בטהובן באמצעי המדיה השונים, אנחנו נעקוב אחרי הרבה מאוד סרטים דוקומנטריים ואחרים. כי זה גם מאוד מעניין, ביתו היינו הרבה יותר מסתם מוזיקה. ואז השאלה באמת, עד כמה זה, אפשר להגיד שהמוזיקה הזאת היא באמת אבסולוטית. דוגמה טובה יכולה להיות האנקדוטה הזאת. אם אתם זוכרים, היה ביפן את הצונאמי ה... הגדול, ואז הכורים הגרעיניים שמה, והיה טרגדיה, טרגדיה רצינית. ובאותה שנה... Uh, I started from BBC. It was a new one that uh, was talking about how uh, we're talking about Beethoven. Now... This is Japan. Here. I'm going to read it. Finally, uh, tonight we all have a... The second one I'll see is better. This
1: one. ...favorite holiday song. Certainly no lack of choices. But in Japan, it uh, seems... So. Everyone has the same favorite holiday song, and this year, as Lucy Kraft tells us, it may
2: mean more than ever. In countries like Japan, where most people still identify with Buddhism and the native Shinto religion, the usual trappings of Christmas are a side note. But there's nothing low-key about one Japanese holiday tradition.) This time of year, Japan goes batty for Beethoven's masterpiece, Ode to Joy. December just wouldn't be the end of the year without a stirring rendition of Beethoven's Ninth Symphony. The music is so beloved here it's known affectionately as Daiku, which literally means number nine. The Beethoven craze began, strangely enough, during World War I. German soldiers being held as prisoners in Japan staged the very first performance of number nine here. The Japanese liked what they heard, and by the mid-20th century, number nine had become a holiday hit. As Japan recovers from the tsunami last March, the lyrics have taken on deeper meaning this year. The disaster showed us we need to help one another, says this chorus member. That's what this song evokes for me. Performed and sung all through the month, from concert halls to department stores, number nine now is a welcome, if predictable, gig for Japanese musicians and conductors. I have done, I think, more than 150 pints. <laughs> Some hardcore fans even try to sing it in German. I don't know all the words, says this nine-year-old. I just fake it. for sheer scale, nothing beats the 10,000 man number 9 chorus of אוסאקה. talented and tone deaf alike, all, die for the chance to stand on stage. Healing note for a shattered nation. אוסי קראפ, CBS News, אוסאקה. זה
0: חזק, ואני לא חושב שיש משהו דומה לזה בכלל. אני לא מכיר שום מוזיקה ש... היא כל כך אוניברסלית נגיד ככה בהשפעה שלה. ובואו נגיד, התשיעית של בטהובן היא לאו דווקא באמת יצירה, יצירת מוזיקה טהורה. זה מוזיקה שיש לה מסר מאוד, בואו נגיד, אחת מהיצירות עם המסר הכי, הכי חזק שיש בכלל ברפרטואר, ועדיין אנחנו מתייחסים לבטהובן כמוזיקאי אבסולוטי. זה מעניין. אנחנו נדבר על הסימפוניה התשיעית במפגש האחרון של הקורס, כי זה באמת יצירה מאוד מאוחרת שלו. זה באמת יצירה מהתקופה האחרונה של בטהובן. הקורס יהיה מחולק, אתם יכולים לראות את זה אצלכם, אני אראה פה גם. הקורס יהיה מחולק עקרונית לפי, לפי תקופות. כמו שמקובל בדרך כלל <coughs> לדבר על בטהובן, זה תקופה ראשונה, שנייה ושלישית. יש ככה תמיד ביוגרפיות. או... היסטורית של, של, של המוזיקה של בטהובן, מתארים את, גם את היצירה וגם את חייו האישיים, במידה רבה מאוד מאוד של צדק. אכן, גם חייו וגם יצירתו, במובן הזה, מחולקות לשלוש תקופות. ולכן גם הקורס יהיה מחולק לשלוש תקופות, שבהתחלה, שבה, במפגש הראשון, נדבר גם על ההשפעות המאוד מאוד בולטות של בטהובן. אני אגדיל קצת אם צריך, הנה. עכשיו ראינו יותר טוב. עכשיו ההשפעות חשובות מאוד במקרה הזה, כמו שדיברנו על ההשפעות של מוצרט, ושוב, באך תהיה דמות מאוד מאוד משמעותית בה... בהשפעות על בטהובן וביכולת שלו להלחין בצורה שלא הייתה לצידו בתקופתו. הוא הכיר את באך, זה מאוד חשוב. המפגש הראשון יעסוק הרבה מאוד בזה. אחר כך, והדרך למעלה, היצירות מהתקופה הראשונה, התקופה הראשונה של בטהובן זו תקופה שאין מה לזלזל בה בכלל, היא בטהובן. יצירות ענק, ואנחנו נעבור, חוץ מתקופות גם על סוגות. כמו שאתם כבר רואים, אני, אני ישר אה, אה, מחלק את הדברים האלה לסוגות. כי הדבר השני שחשוב להתייחס אליו בחלוקת היצירות של בטהובן, זה הסוגות שאליהן נתייחס, ולכן בכל התקופות שעליהן נדבר, תהיינה סוגות רביעיות מיתרים ילאיות, קונצ'רטי גדולים. צימפוניות ויצירות אה, הפסנתר, בעיקר סונטות. עכשיו, אנחנו תכף נדבר גם על אותן סוגות, אבל באמת ה, התשיעית של בטהובן שייכת לתקופה, לתקופה המאוחרת, כמו הרביעיות המאוחרות, ועל הדברים האלה אנחנו גם ננתח אותם אה, בנפרד, בתוך, בתוך אותו עניין כרונולוגי. עכשיו, למה, למה כל זה חשוב? היצירה המאוד ידועה הזאת, סונטה מספר 14 בדוד יז מינור, <laughs> אופוס 27, מספר 2, ידועה גם בכינוי האור הירח, הכינוי הוא לא של בטוב. בטובן לא נתן את הכינוי הזה. עכשיו, באופן מאוד uh, מעניין, קודם כל, מאחר וזו אחת היצירות הכי אהובות שיש, בכלל, לא משנה באיזה סוגה, במקרה הזה הסוגה היא סונטה לפסנתר. היצירה ברור שהיא אבסולוטית, אבסטרקטית, אפשר לנתח אותה ובקורס ננתח אותה. זאת אומרת, יש פה צורת סונטה מאיזשהו סוג. אנחנו נדבר על הצורות האלה ונסביר מהן. אבל זה בכלל לא משנה. לחוויה שלכם כמאזינים. עכשיו, הרבה פעמים על אורי הריח, ובטח שעל הפרק הזה, ספציפית, נכתבו תילי תילים של פרשנויות, מז, על מה בטובן הלחין את זה, יש פה כל כך הרבה הבער. האומנם זו מוזיקה אבסולוטית? שאלה טובה. ולכן, למי הוא הקדיש את זה בדיוק? במי הוא היה מאוהב באותה תקופה, ופרשנויות מהסוג הזה יש המון. כולל השם הרומנטי אור הירח, שם שבטהובן עצמו לא נתן ליציר. ומעניין אם זה לא היה נקרא אור הירח, היינו מרגישים אותו דבר כלפי המוזיקה. אבל זו שאלה אחרת. אבל כל הבאמת פרשנויות של על, למי בטובן הלחין את זה מפססות את המטרה, השאלה הנכונה היא מתי. ולכן אני כל כך נכנסתי קודם לענייני כרונולוגיה, כי היא חיונית במקרה של בטהוב. התקופה הזאת, התקופה, זה היצירה מסוף התקופה האחרונה שלו. או הא, אור ערך. 1801. ההרואיקה 1802 נחשבת כמסמלת את תחילת התקופה האמצעית שלה, תקופת הגבורה, ההרואיקה. זה שנה לפני כן. עכשיו, ב-1802, בטהובן כתב את המסמך, אחד מהקשים לקריאה. בתולדות המוזיקה. מצאתי תרגום לעברית שלה, נהדרת, של צוואת איילגינסטאט. הצוואה שהוא כתב ב-1802, כשהוא הבין שהוא מתחרש. בזמן כתיבת הסונאטה הזאת הוא כבר מבין שהוא מתחרש. הטקסט שכתוב כאן, קשה יהיה לראות אותו, אני לא אצליח להקרין אותו, אבל אני אקריא: "הו אתם שחושבים או אומרים שאני מרושע, עקשן או מיזנטרופי. כמה שאתם טועים, אינכם יודעים את הסיבות הנסתרות למה שאתם חושבים שאתם רואים. מילדות ליבי וראשי נטול לרגשות עדינים של רצון טוב. הייתי אף להוט מאי פעם להגיע להישגים גדולים, אבל הבינו שבמשך שש שנים הייתי במצב נואש, מוטרד על ידי רופאים חסרי טעם, מרומה, שנה אחרי שנה בתקווה לשיפור. בסוף אני נאלץ להתמודד עם מחלה מתמשכת, שהתרופה לה שנים או אולי לא תהיה אפשרית. אני שנולד עם מזג נלהב ומלא חיים, אפילו רגיש לתמורות שבחברה, נאלצתי מוקדם מאוד להתנתק, לחיות בבדידות, כשניסיתי לפעמים לשכוח את כל זה. הו, כמה קשה נדחיתי מהחוויה העצובה הכפולה של שמיעתי הלא טובה, ובכל זאת לא יכולתי להגיד לאנשים לדבר חזק יותר. לצעוק, כי אני חרש. אה, איך יכולתי להודות על החולשה בחוש היחיד שצריך היה להיות מושלם אצלי יותר מאשר אצל אחרים? חוש שפעם היה הכי מושלם אצלי. שלמות כזו שבטוח מעטים במקצוע שלי נהנים ונהנו. אני לא יכול לעשות זאת, לכן סילחו לי אם תראוני נסוג לאחור כשבשמחה הייתי מתרבב ביניכם. חוסר, חוסר המזל שלי כואב כפליים, מכיוון שאיני מובן. בשבילי לא יכולים להיות בילויים בחברת חבריי, יחסי מין, חילופי מחשבות הדדיים. זה נורא לקרוא את זה. בטובה נפרד, מכל מכיריו, המכתב ממוען לאחיו. אז, מוזיקה אבסולוטית, כן. נכון. אבל אכן ההפרדה הזאת של התקופות כל כך חשובה, כי כאן באמת בית אובן, אובן מחליט שלא להתאבד. זה, זה, זה הרי מה שקורה, הוא מבין שהוא מאבד את שמיעתו לגמרי. את ההירואיקה הוא כבר כותב שהוא מלחין שהוא כבר לא שאומר טוב, זה ברור. ובהירואיקה הוא מרב, מרביץ לגורל. עכשיו, מאחר והיום זה באמת לא הרצאה, אלא רק... אני רק, רק מעורר סקרנות על בית אובן. בואו נשמע באמת מההירואיקה שנה אחר כך. את הפרק האחרון, הדי מקסים שלה, ואת בטהובן דווקא משתובב בפינאלה של ההרואיקה. אשר מה זה משתובב? בטהובן גם אהב להשתובב. זה לא שהוא היה... זה לא שהמוזיקה שלו באמת היא סונטת אור הירח. אנחנו מכירים את זה. שמענו בהתחלה משהו אחר, עכשיו את זה, ואנחנו נשמע עוד כל מיני דברים. אז ההרואיקה, שעליה גם אנחנו נדבר בקורס, היא ברור, בטהובן עכשיו... מתגבר על המשבר באופן הירואי, ומחליט להמשיך לחיות, ומלחין סימפוניה ענקית, אנחנו גם נדבר על זה. <אח> היא מסתיימת באופן כמעט קומי, ענק מצד אחד, ומצחיק מצד שני, מצומצם מאוד גם. עכשיו אם שמנו לב, המון לייט, האור ירח, הייתה באופן מאוד בטובני, מוזיקה של כמעט כלום. זאת אומרת, יש לנו... למה זה מגמגם? שנייה. סליחה על את הליווי. <אז> אבל חוץ מזה, כמלודיה, <אז> יש לנו רק את זה. זה ממש כלום. ובטהובין עושה את הדברים האלה וננתח אותם הרבה מאוד פעמים בקורס. הוא עושה את הדבר הדומה גם בפרק הסיום של ההרואיקה. הוא עושה פה משהו מאוד חמוד שהוא למד מבך. עכשיו, שוב אמרנו זה שנה אחרי. הצוואה נכתבה, נכתמה ואז ההרואיקה. בטהובין השובב עושה פה מעשה בך. התמה היא דבר קטנטן וכמעט כלום. אז עוד
1: יותר מצחיק. זהו,
0: so, שימו לב. אנחנו מתחילים שהוא מציג את התאמה זה מעט אחרי תחילת הפרק. אחד מהמיקרופונים מראי שאם אפשר להשתיק אותו. בקיצור, באמת כלום.
1: בואו
0: נשמע את הפרק מתחילתו, ונשמע את בטהובן באמת משתובב פה, בסימפוניה ההירואית שלו בסיום שלה. הוא מתחיל אותה כאילו שסוף העולם. <עוד> והתמה. <עוד> כל מה שיהיה בפרק הזה. מבוסס על התמה הזאת כמה שמלווה אותו. תכף נשמע. הנה, חוזרים להתחלה של התמה, נכון? אותו דבר. שוב. <laughs> ולמעלה, הווריאציות הולכות ונהיות יותר ויותר פרועות, יותר ויותר מקסימות, עד שבסוף אנחנו נגיע ל... אני חושב, המוכרת שלי, או שבהן. אבל המיומנות, הווירטואוזיות של בטהובין כאן כמלחין סימפוני היא נהדרת. ואני חוזר לעניין הנסוגות. הסימפוניות... היא באמת אחת הסוגות שבהן בטהובן היה, כידוע, גדול המלחינים. נגיד ככה, הקורס נקרא בטהובן גדול המלחינים. כשמדובר ביצירות צימפוניות, אני חושב שאפשר רק בביטחון שכן. הנה, זו הווריאציה כנראה הידועה שבהם. מבוססת על אותו עניין. אז כן, היצירות הסימפוניות של בטהובן, אנחנו בקורס נדבר על ההירויקה ועל התשיעית, הן ודאי שבטופ של הסוגה. בטהובן הפך את הסוגה, את סוגת הסימפוניה, לסוגה חשובה. הוא בעצם מיצב אותה. וריאציה נוספת. אבל זו לא, לא הסוגה היחידה, למרות שאמרתי קודם, למשל, בניגוד למוצרט, אין לנו כאן אופרות. לא אופרות גדולות, לא ניסוי פיגרו. יש לנו פה מוזיקה קאמרית, עוד סוגה שבטהובן מיצב. שוב, הוא לא המציא, אבל uh, רביעיות המתארים, והמוזיקה הקאמרית האחרת של בטהובן, היא גם גדול המלחינים לסוגה. וגם על זה אנחנו נעבור, כמו שאפשר לעקוב אחרי החלוקה של הפרקים ב, של המפגשים בקורס, אנחנו נעבור גם הרבה מאוד למוזיקה קאמרית, לדעתי היא חיונית בהקשר של בית טובים. סוגה נוספת, שבע, הנה וריאציה נוספת. שימו לב, כל אחד מהקטעים הנהדרים האלה בזכות עצמו עובד על אותו מהלך שהצגנו אותו בהתחלה. על אותו, על אותה תמה. הסוגה הנוספת החיונית שגם עליה נעבור בקורס, שמענו עכשיו, או שמענו קודם, את הקטע מהסוגה הזאת של סונטות לפסנתר. גם את זה בטהובן מיצב כסוגה חיונית. כל מה שבא אחריו, כל התקופה הרומנטית. הסוגות האלה, הז'אנרים, שאותם בטהובן הפך להיות החיוניים והחשובים במוז... של מוזיקה אינסטרומנטלית, נהיו אלו שבאמת חשובים וחיוניים במוזיקה אינסטרומנטלית. הסימפוניה, הרביעייה, הסונאטה לפסנתר, הפכו להיות בעקבות וטובן אלו שמתייחסים אליה. אלה, אלה היצירות הרציניות. ברור שלא נוכל להכיל בתוך, בתוך שישה מפגשים את כל האושר הזה של יצירתו של בית אובן, אז אני אשתמש בדוגמאות מייצגות של, של ניתוח מוזיקלי של יצירות, כמו שאתם, חלקכם, או הרבה מכם בעצם, מכירים ממני את הדרך בה אני מנתח, העדפתי היום לא להדגים את זה בשביל... אתם, אתם מכירים. אבל מה שכן, יצירות שכבר דיברתי עליהן, כמו למשל באמת אנחנו... עשיתי, עשיתי מולכם לפני כמעט חצי שנה סדרה על בית הובן, בעיקר על הקונצ'רטי שלו, סדרה שינקה מהתקופה הקלאסית של היידן. אז זו סדרה למשל של ארבע, 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 ארבעה מפגשים, שאני לא אחזור על אותן יצירות בקורס שאני נותן מולכם הפעם. אני פשוט, אלו תכנים שאני פשוט אתן לכם. שתוכלו לצפות מתי שתרצו בנפרד מהקורס. אנחנו מדברים על שלושה או ארבעה קונצ'רטי בעצם של בטהובן, שאני לא אחזור אליהם בקורס, ועל uh, מבחר יצירות נוספות, שבהחלט, uh, בהחלט uh, שווה לראות. ואת הקורס אני אקדיש ליצירות אחרות שלא דיברתי עליהן. שוב, לבטהובן יש הרי כל כך הרבה. אז באמת, אנחנו נקדיש את זה למוזיקה קאמרית, שאני חושב שחובה להכיר ובאמת קל לאהוב בהרבה מקרים. לא תמיד, אגב. מוזיקה לפסנתא. וכמובן של מוזיקה סימפונית, ועוד מעט דברים אחרים. והנה, בית טובה נוצר כאן לעוד וריאציה. הדמיון לא מפסיק. אני נאלץ להפסיק את הפרק, בגלל שאין לי זמן להשמיע את כולו, ואנחנו באמת נהנה מהניתוחים של, ה... של היצירות במלואן בקורס. אבל דוגמאות אחרות למשל, באמת משהו שלא חשבתי להשמיע היום, אבל <coughs> דיברנו קודם על תוכן לפסח. למשל, בטהובן, כשהוא כותב מוזיקה קאמרית, והוא כותב אותה לפעמים לפי הזמנה, והמוזיקה צריכה להיות קלה, היא יכולה גם להיות קלה, ולפעמים היא קשה. הדוג... הדוגמאות של מוזיקה קלה של בטהובן, למשל, הדברים האלה, מאוד קלים. אולי קלים מדי. עכשיו, כן, לבטובין יש גם את הצד הזה. ויש בצד הזה דברים מאוד מאוד נחמדים ונעימים שלו. בואו נשמע למשל, אולי פחות מפורסם, אבל מקסים לא פחות. הסונאטה החמישית לכינור, לכינור ופסנטר, שנקראת האביב, ולכן אני משמיע אותה עכשיו. לכבוד האביב. אנחנו נעשה מפגש על האביב ביום חמישי, אז למה שלא נשמע את הפרק האחרון הסוגר של סונטה את האביב של בטהובן? דוגמאות למוזיקה קאמרית נפלאה של בטהובן, שבאמת אנחנו בקורס נעבור עליה, כי אני חושב שהרבה ממנה לא מוכרת מספיק. סונטה מספר 5, האביב, טרמן אשכנזי, פרק רביעי. אני אראה, אני אראה את הביצוע בקורס אנחנו באמת נעבור הרבה מאוד על ביצועים ביצועים מומלצים, יותר או פחות חזרנו לנושא הראשון, אנחנו נעבור על צורות. ננתח אותן, נסביר מה זה צורת צונטה, צורות אחרות של התקופה, ודאי. אז אנחנו נשתדל באמת לנתח גם את היצירות היותר מוכרות וגדולות. וגם את היותר אינטימיות וקטנות מהסוג הזה. זו למשל אמת מהמקסימות שבהן. יש עוד שלא כולן קלות, ננסה להיכנס גם לחלק מעובי הקורה אצל בטהובן, בעיקר כשמדובר בתקופה המאוחרת שלו, או בדברים שבאמת הם בדרך כלל אה, לא התקבלו יפה גם בתקופתו. אה, אני גם מראה קטעים נניח, קטעים מסרטים, או דוקומנטריים, ש... ממחיזים את הדברים האלה, כי הם לפעמים מאוד מעניינים. התקופה השלישית לחייו של בית אופן, כשהוא כבר אה, חרש לחלוטין, וכולם סביבו בווינה גם יודעים שהוא חרש, הסימפוניה התשיעית היא די יוצאת דופן, מבחינת האפיל שלה, מהיצירות מהתקופה הזאת. הרביעיות המאוחרות של בטהובן, הסונטות המאוחרות לפסנתר של בטהובן, נוטות להיות מאוד אינטרוספקטיביות ומוזיקליות באמת טהורות ומעניינות, עד כדי כך שיצירה מפורסמת, אולי לטובה או לרעה, אני לא יודע, היא יצירה שנקראת הפוגה הגדולה שלו. הפוגה הגדולה של בטהובן זה יצירה לרביית מיתרים, שנקראת הפוגה הגדולה ולא רביית מיתרים, בגלל שהמוציא לאור של בטהובן כל כך נחרד מהמוזיקה. שהוא שמע בפרק הזה, שהוא לא הסכים לפרסם אותה כחלק מרביעייה. זה היה מיועד להיות פרק הסיום של אחת מהרביעיות המאוחרות של בטהובן. בטהובן בסוף התעקש והתעקש, ושחררו את היצירה הזאת כאופוס 133 בנפרד. יצירה, הפוגה הגדולה של בטהובן. אתם יכולים לחפש בוויקיפדיה עד כמה היצירה מפורסמת כאחת מה... מייסדות של המוזיקה של המאה ה-20 בכלל. באמת, עד כדי כך היא חשובה בתולדות המוזיקה, לומדים אותה. בואו נשמע מוזיקה מאוד קשה. קשה עד לא מובנת ונשמעת לנו כמו מוזיקה של המאה העשרים. זה נהיה אפילו יותר קיצוני תכף, בחלק שיהיה אצלי גדול. ברור שמדובר כאן באומן שלא אכפת לו. מה נחשוב על זה? האם אנחנו נהנה מהמוזיקה, כקהל? אבל יש כאן המון עומק שניתן לנתח אותו כעומק מוזיקלי, לכן היצירה כל כך מוערכת. זו באמת פוגה גדולה. אז כן, אני לא אלאה אתכם יותר מדי בזה, אבל אנקדוטית באמת, למשל קטעים מסרטיים כמו סרט שנקרא קופינג בטהובן, סרט נהדר, ראיתי אני חושב קטע מתוכו באחת ההרצאות, ממחיז לנו מה קרה בתקופתו של בטהובן. כשהיצירה בוצעה. זה לא עבר טוב. המלחין חירש. ככה זה באמת נשמע,
1: נכון?
0: המחזה נהדרת של דברים שקרו באמת. זה מוזיקה שכנראה בתקופתו אי אפשר היה לאהוב, או אי אפשר היה להבין כקהל, ואנחנו אפילו יכולים לזנות ולהבין למה. אבל התקופה האחרונה של בטהובן היא אכן מרתקת, ואנחנו גם נדבר עליה, בטח שבהקשר של שוב, אותה סימפוניה תשיעית, אבל היא לא היחידה מהתקופה הזאת שהיא לנו. לסיום, בואו נשמע פרק רביעייה נהדר מהסוף, מתקופה, מהתקופה המאוחרת של בטהובן, רביעיית מיתרים. Uh, מספר 14, אופוס 131, רביעייה שאני מאוד מאוד אוהב, נזכר, הפרק, uh, הש, הפרק השני של התשיעית, הפרסטו. יש לנו את הפתיחה המסיבית, ואז את הדבר המאוד מהיר הזה, המאוד סוחף הזה, שהולך וגדל וגדל, וחזק מאוד. רליית מיתרים. מהמאוחרות של בית טובן, מהנפלאות, פרק מסיים של אופוס 131.
1: <מח>
0: ולסיום, בית <ביטובן.
1: מח>
0: אני, אני אראה את הביצוע. יש הקלטות נהדרות של בטהובן, של מכלול יצירותיו, המון הקלטות נפלאות. אנחנו ננסה להמליץ ולהשאות במהלך הקורס כמה, למשל, הפרק הנהדר הזה, יש לו כמה הקלטות משמעות שונה לגמרי זו מזו, אז זו אחת מהנהדרות. אנחנו יכולים לזהות מאוד בקלות את קווי הדמיון בין זה לבין הסימפוניה. ובקורס אני אנסה להראות גם עד כמה סיפוק אפשר לקבל. ברביעיות האלה של בטהובן, שכולן, כ... נפלאות, מההתחלה עד ועד הסוף, מהראשונה עד האחרונה. כמה סיפוק אפשר לקבל בהאזנה כמו על... בהאזנה לסימפוניה. צירות נהדרות. חזרנו <חזר> <חזר> למוטיב הראשון. וזה בטהובן הכועס, בטהובן עם כל הכוח. ומי שמכיר באמת פרקים סימפונים, כמו ששמעתי קודם, מזהה מיד את הדמיון ואת הרצון להביע את אותו הדבר. אותי אישית מאוד... מעניין זה אפילו לא מילה, איך אפשר להלחין מוזיקה כשאינך שומע? איך אפשר להארחין מוזיקה שהיא כל כך מדהימה כל כך הרבה שנים אחר כך? רביעות המיתרים המאוחרות של בית הורן מוערכות כקבוצה כמאסטרפיסס הגדולים ביותר בסוגה וכששומעים את זה אפשר להבין למה אני בקשתי להשאיר זמן לשאלות, אז אני חושב שאפשר להתחיל עכשיו, נכון? להתחיל לשאול בצ'אט? עד שיגיד לי. לא, לא רוצה לקטוע את הפרק. טוב, חבל יהיה לעצור את המוזיקה, נשמע את זה הסוף. אפשר לזהות את המוטיבים הקטנים האלה של בית אורן בתוך הפרק. מה שהראינו קודם, לבית אורן יש את המוטיבים, חלקי מוטיבים קטנים מאוד, מהם הוא בונה את המוזיקה, זה בולט בכל היצירות ששמענו, וגם כאן. ואנחנו נמתח את זה מאוד לעומק בכוס. ותכף הוא יחזור לאותם שני מוטיבים קטנים שמתחילים את העניין. de l'éducation מוזיקה של מלחין שדורש מהקהל שלו בשלב הזה הרבה מאוד ריכוז וממש ניתן להרגיש ואנחנו נראה את זה בקורס איך כאן בטהובן כותב מוזיקה שהיא לגמרי תאורטית לא אמורה לתקשר בלכה. זה עובד כל כך יפה בגלל שזה כל כך עמוק. זה נהדר. תודה רבה לכם.